0: Привет! Это подкаст Inside5, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 30 мая, вторник. История первая. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучшим решением проблемы обстрелов этого российского региона присоединение к ней украинского Харькова, то есть аннексию. С таким заявлением он выступил в эфире Россия 1, отвечая на вопрос корреспондента канала для безопасности территории особенно приграничных районах Харьков присоединил к Белгородской области. Вы верите в эту возможность? Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области. Российские войска атаковали Харьков в первый день широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Часть территории области была оккупирована. Штурм города, однако, не удался. В сентябре прошлого года российская армия бежала из-под Харькова во время контрнаступления Украины. В Минобороны назвали происходящее перегруппировкой войск, отступление было хаотичным, настолько, что россияне бросали ценное артиллерийское вооружение. В начале сентября Украина в ходе контрнаступления вернула под свой контроль тысяч квадратных километров территории. Об этом заявлял Владимир Зеленский. Власти Белгородской области в последнее время все чаще сообщают об обстрелах с украинской территории. Сам Гладков на днях утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Продолжая тему обстрелов, история вторая. Вооруженные силы России ударили по Киеву и украинским аэропортам. На этот раз, по сообщению Генштаба ВСУ, по столице Украины было выпущено 11 крылатых и баллистических ракет «Искандер-К» и «Искандер-М». Все цели сбиты силами ПВО. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что по ракетам работал американский зенитный ракетный комплекс «Патриот». В сети появилось видео, на котором слышно, как работают войска ПВО. Есть сход на ведение. Цель снищена. Есть подрыв, цель 1300. Падает 1300. Дальность здесь 3-4. Прием. Падает, падает. Массированный удар был нанесен сразу по нескольким областям Украины. Что касается России, то от обстрелов со стороны Украины больше всего пострадал как раз город Шибекино в Белгородской области. На этот раз был обстрелен район промзоны и подстанции. Тем временем в новостной группе Первого канала в ВК попытались запретить комментарии с упоминанием Шибекина, чем вызвали эффект Стрейзанд. Региональные паблики стали писать название населенного пункта в комментариях с ошибками или с использованием латинского алфавита. Помимо этого, комментарии о Шебекина стали множиться и в основной группе телеканала. История третья. Журналисты нашли еще одну дочь Владимира Соловьева, и она критикует Путина и выступает против войны. Екатерина Соловьева живет в Москве, она уроженка США, открыто критикует войну в Украине в соцсетях, а также ставит феминистские спектакли, выяснила «Верстка». Дочь Соловьева, о которой стала известна из нового расследования, Екатерина призывала донатить фонды «Насилию нет» и ОВД-инфо и критиковала аресты протестующих. В одном из роликов в ТикТоке на английском языке в марте 2022 года она отмечала, что Россия не Путин. Она также рассказывала в видео, что в России запретили называть войну войной и ввели военную цензуру. В 2018 году Екатерина Соловьева ставила в Москве спектакль о домашнем насилии в поддержку фонда «Насилию нет. В 2020 году этот фонд признали иностранным агентом. Владимир Соловьев, как пишет Верстка, был на премьере спектакля и приглашал дочь рассказать об этой театральной работе в эфире Вести ФМ. Журналисты написали и Екатерине, и ее отцу. На вопрос, позволит ли Соловьев арестовать свою дочь, Екатерина журналистам не ответила. Соловьев также прочел сообщение от редакции Верстки с вопросом, не возникает ли у них конфликтов из-за антивоенной позиции дочери. Но он на это также отвечать не стал. Прежде об этой дочери пропагандиста Соловьева публично не сообщалось. В этом месяце соратники Алексея Навального выпустили расследование о тайной семье Соловьева, но речь шла о другой семье и других дочерях. Георгий Албуров рассказал об этом расследовании в стриме Андрея Захарова на канале Insider Life. Плотненько так поработали по этому кейсу и доказали, что Светлана Обросимова, повторяя Владимира Соловьева, является его фактической женой. Там счеток на самом деле нет. Какие то данные о перелетах, о парковках, что они 25 раз вместе сдавали тест на коронавирус, что в общем-то значит, что они куда-то летали вместе там или до, или после ходили, справщики себе собирали. Само по себе то, что пусть там какой-то пропагандист, сторонник традиционных ценностей, имеет какую-то 25 ю семью, в этом нет ничего такого интересного для расследователя. Ну, имеет и имеет. Пусть дети какие-то есть, вообще наплевать, честно говоря, чужая жизнь. Но когда обнаружилось, что ее засекретили, удалили из Росрегиста, взяли фактически под госохрану, это уже, конечно, Конечно, заставило нашим расследовательским носом залезть в эту историю. Официально Владимир Соловьев женат и имеет 8 детей от разных браков. История четвертая. В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках. Ранее глава города Евгений Наумов заявлял, что иностранные вывески – это как-то непатриотично. Ведь в Лондоне и Вашингтоне нет вывесок на русском языке. Новые правила благоустройства вступают в силу с 1 сентября 2023 года, но предпринимателям дали год, чтобы привести в порядок внешний вид помещений. Правда, тем бизнесменам, заведения которых находятся в историческом центре города и на его магистральных улицах, придется справиться до 1 марта 2024 года. Исключения сделают только для компаний, которые зарегистрировали слово и словосочетание в качестве товарного знака. И история пятая. Рок-группа Киану Ривза Док Star впервые за 20 лет выступила на сцене. Группа сыграла 12 композиций на фестивале в Калифорнии. Последнее выступление Док Star состоялось в октябре 2002 года. После этого группа распалась. Во время выступления музыканты презентовали три трека из нового альбома, дата релиза которого пока не называется. И это все на сегодня. Это был подкаст «Инсайт Файв».